Değerli Kültür Tarihi izleyicileri merhaba ben Serdar Kuzuloğlu 250 artı birinci bölümde sunuculuk vazifesi bana devredildi. Büyük bir gururla kabul ettim. Büyük bir heyecanla da programın idaresini, sevk ve idaresini yürütmeye gayret edeceğim. Değerli katkılarınızı da bekleriz. Kültür tarihi sohbetleri dedim. Programın özgün ismi buydu. Sonra kültür ve tarih, kültür tarihi, tarih kültürü birçok farklı dallara dallandı, budaklandı. Ben de kadim bir izleyicisiyim, takipçisiyim, destekçisiyim. Eğer değilseniz destek olmak isterseniz Patreon sayfasını sanıyorum bağlantısını YouTube yorumlarında paylaşıyorlar. Ayrıca biz de programda programcı, asıl programcılarımızdan bir hatırlatmalarını rica ederiz. Bu programı niye yapıyoruz? Birazcık böyle ara rapor gibi, Z raporları gibi düşünün gün sonunda esnafın aldığı. Biraz ciroya bakalım ne yaptık, ne yapamadık, ne hedefliyorduk, nelerle karşılaştık gibisinden bir ara özet ve bir kere daha bu görev bana düşmüş durumda. Esasında 250. bölümü denk getirmeye çalıştık. Daha da esasında yüzer bölümlük yapacaktık ama arada bir sürü şey oldu. Onlardan da bahsedelim. 100. bölümü yapmıştık. 200. bölümü pandemi koşulları sebebiyle uzaktan gerçekleştirdik. Pandemi koşulları devam ediyor ama bu kadar uzun süre devam eden bir şey artık koşul diyemiyoruz. Yeni norm olduğu için gördüğünüz gibi tekrar stüdyolara dönmüş durumdayız. Ama bu arada da çok şey değişti. İşte aramıza katılanlar oldu, yitirdiklerimiz oldu. Sonra şu anda siz tabii YouTube'da sanki aynı yayını aynı yerden izliyormuşsunuz gibi gelebilir ama mekanı değişti medyaskopun değil mi evet. bakıldığında? Biraz isterseniz bununla başlayalım. Son 200. programdan itibaren en büyük köklü değinilmesi gereken değişiklikler ne oldu? Ozan seninle başlayalım. Ya şöyle biz de devam edelim. Aslında e, bu programın e, bir itaf olarak bu şey yapalım dedim. Çünkü e, bugün pazar, e, perşembe günü ben e, pederi kaybettim. Cuma günü Allah rahmet eylesin. E, defnettik. E, Cuma günü işte mezardan beraber dönerken Cengiz aradı. Ya dedi program yapacak mıyız? Biz öncesinden sözleşmiştik hatırlıyorsun abi. Yapacak mıyız dedi. Ben de Peder Bey'in bir şeyini anlattım. Ee, o olayını, e, anekdodunu anlattım. İşte Yıldız'da okurken, 70'lerde Yıldız'da okurken e, sürekli böyle ta- dersini takip ettiği e, dakik bir hocası varmış. Bir gün diyor 15-20 dakika gecikti. Ee, neyse geldi, girdi, derse oturdu. Bizden özür diledi. Ya dedi, e, bugün dedi, eşimi kaybettim. Özür dilerim, kusura bakmayın. O yüzden geciktim. Ben dedim, peder böyleydi. Hani şeyini, hani, ne, bağlamın hangi bağlamda anlattı bilmiyorum ama yani şey belli zaten yani. Şey bir adamdı, çok... E, işine bağlı. Ba- i̇şine bağlı ve insanların hayatını değiştiren bir adamdı. Evet. Ilıca'da yani 83'ten 80'den 90'a kadar e, Sağlık Bakanlığı'nda çalıştı ve oradaki Bozkır'da bir yerde, yerdeydik. 7-8 dönük bir yeri kendi elleriyle e, Vaha'ya çevirmişti. İşte Karasu'dan, işte Fırat'ın bir kolundan pancar motoru bağlayıp sabah akşam demeden işte orada e, ağaçlandırıp orayı e, Vaha'ya çevirmişti. Orada çalıştığı yerde 
birkaç kişiye lise mezununa sen demiş onu işte çok uzun zaman olmuştu hatırlıyorum işte annem falan anlattı birkaç kişiye böyle gece bekçiliği yaptırıp gündüz üniversiteye gönderip üniversiteye mezunu yapıp bir tanesi avukat olmuş ondan sonra diğeri işte hudut sahillerinde çalışıyor Ekrem abi onların üniversite bitirmesine sebep olmuştu bir de tabii şu da var benim için de çok önemli yani benim yetişmemde tabii onun katkısı büyük ama bu şeyde siyasi konjonktürde ben düşünce hayatında çok böyle gittim geldim falan ama bir gün bir gün şey demedi yani kardeşim sen ne yapıyorsun hani <gülüyor> ne halt yiyorsun kime çektin <gülüyor> yani çek, kime çektin yani bir güne bir gün şey dediğini duymadım bana böyle hani bir erkek çocuğu olarak böyle kıksız kardeşimle geçen işte konuş, konuşuyorduk yani hani bir kız olarak da bana dedi bugüne bugün hiçbir şey söylediğini hatırlamam dedi yani o yüzden ee, şey büyüttü bizi özgür büyüttü rah- e, serbest büyüttü serbest derken hani başı boşluğu anlamında değil de gölgesi üzerimizde büyüdük bir şey daha söyleyip daha fazla uzatmak istemiyorum ya yani ben evde doğduğumda kütüphane vardı içinde şimdi benim kütüphanede var hala kitaplar duruyor Marx'ın Kapitali de vardı Darwin'de vardı onun haricinde bütün ansiklopediler falan vardı onun onun o şey içinde büyüdüm yani Erzurum'da böyle kırsalda şehirden uzak bir yerde büyüdüm ve ama bir kütüphane vardı ve o onun kurduğu kütüphaneydi, evdeki kütüphaneydi ve onunla büyüdüm. Ee, ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Evet, ee, yani, yani e, kültür tarihinin tarihi de birazcık böyle değil evet, mi? Yani evet, bir şeylerin evet. oluşumu da böyle. Ee, tabii biz sene olmuştur herhalde görüşmeyle değil mi yani tabii, tabii, en son şeyi neredeyse olmuştur yazın, gibi belki yazın, yani doğru yazın. yazın bir görüşme fırsatı yakaladık ee, unutmayalım hani yaşamın devamlılığının kayda geçmesi adına tabi e, eksi bir bir de artı bir oldu değil mi yaşamında değil evet, yani. evet. bir de taze baba oldun ben de bir, bir saat olmuyor öğreneli hayırlı uğurlu olsun evet. sağlık içinde büyüsün o da ee, güzel şimdi kişisel olarak bir de Cengiz'in evet. özetini alalım abi şimdi Ozan'ın anlattığı hikayede bulunduğu yeri vahaya çevirme diye bir şey var şimdi bizim genel olarak zaten hani kendimizi çok anlatmaya çok gerek yok ama bu Aşağı yukarı 7 senedir e, inatla sürdürdüğümüz bir iş bu. E, bu açıdan e, be, yani kültür tarihi sohbetleri e, türünün ilk örneği bence. E, tamamen bağımsız hiçbir ticari e, şeyi olmadan, doğru düzgün desteği olmadan kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan ve Çorak bir şeyi, e, alanı vahaya çevirmeye çalışan bir e, şey oldu. Son mesela biz e, geçen sene Ocak'ta bir 200. yayın için bir toplanmıştık hatırlıyorsun orada. Evet. Hatta başka konuklar da vardı online olarak yapmıştık onu. Bu yayınları yaparken e, bir darbe atlattık. Ondan sonra üstüne böyle neredeyse e, kan gövdeyi yürütüren böyle bir tuhaf bir e, iki seçim arasında garip bir dönem yaşadık. Sonra 
Pandemi. Pandemi geldi gitti vesaire. Ekonomik, Ekonomik kriz. krizler şunlar bunlar. Yani şöyle yani bir yandan e, hayat akıp geçiyor. E, bunlara dertleniyoruz ama bir yandan da çizgi filmin bir background'u var. Yani o background hani çizgi filmlerde sürekli tekrar eden dağlar vardır ya. Evet. Bu program da bizim için biraz öyle. Yani background'da işte devamlı e, yürütün, yürüttüğümüz bir iş yani. Biraz hayata tutunma çabası evet. gibi. Peki şimdi ben kişisel olarak programın formatıyla ilgili merak ettiğim şeyler var. Bir de e, ulusal ve küresel olarak maruz kaldığımız biraz önce sizlerin de bahsettiği şartların e, analizi var. Şimdi e, kültür tarihi mi diyelim? Kültür programın adını hangisini tercih ediyorsunuz kültür artık? Kültür tarih sohbetleri olarak kaldı. Ama tamam, onu ben hayır. açıklayayım yine. Tekrardan evet. onu açıklamam tamam, lazım. Tamam. Tabii burada şeyi de açıklamak lazım. Bu Programın ismi aslında kültür kültür tarihi. Evet. Programın ismi Frankfurt'te kurduğum bir grubun ismiydi. Orada yaptım. Hatta duruyor böyle şeyler paylaşma. Oradaki kültür tarihi diye bir Frankfurt'te ayrıca bir grup kurulabiliyor diyor. <gülüyor> Onun ismi aslında. Ve işte geldikten sonra işte onu Frankfurt Barcelona'dayken falan işte bayağı etkin şey kullanıyorduk. Etkin kullanıyorduk falan. Geldikten sonra programa isminde kültür tarihi diye Devam et dedik. Youtube'daki kanalın ismi de Kültür Tarihi. Evet. Ama Medyascope'la başladıktan sonra Medyascope'daki arkadaşlar Kültür ve Tarih Sohbetleri diye koydu. Biz de tabii ben de müdahale etmedim. Evet. Farklı bir şey böyle değil. Un Capone hikayeleri gibi değil mi? Geldiler bu isimle Şöret Oğuz, İbrahim tatlı ses olsun. Tatlı ses olsun. Öz Kültür Tarih Sohbetleri. Neyse o zaman biz de öyle diyelim. Kültür evet. Şimdi e, Kültür dediğimiz şeyin Birçok farklı e, çıktısı, birçok farklı mecrası, türü, e, çeşidi var ama sizin programları ben hani tamamına yakınını izlemiş biri olarak genellikle işin edebiyat tarafındasınız. Bu tercih mi e, yoksa hani ekrana yansıtabilirlik adına daha kolay olduğu için sebebi nedir? Yani yazılı şeyler üzerine ha, yani kültürün mesela bir sinema, bir tiyatro, heykel işte çağdaş resim vesaire gibi şeylerden çok daha böyle kitab, kitabi, kitaba dayalı, hı hı. metne dayalı şeyler üstüne yoğunlaştınız. Tercih miydi? Niye? Nasıl oldu? Sizin bireysel tercihleriniz mi rol oynadı? Abi şu, ben başlayayım oradan. Bir, şu, aslında programın en başında çıkış sebeplerinden bir tanesi şuydu. Yani e, kafamdaki sorunlardan bir tanesi şuydu. E, ya doktora tezi işte insanlar yüksek lisans tezi falan yapıyor. Bunu Oktay Hoca'nın kitabını okurken e, fark ettim. İşte Oktay Özel'i çağırmıştık sağ olsun geldi. Onun kitabını okurken fark ettim. Yani yıllarca dirsek çürütüyorlar. Arşivlere giriyorlar. O metine veyahut işte doktora tezi, yüksek lisans tezi veyahut da kitap. İlla tez olması gerekmiyor. Bir kitap yazıyorlar ve onu raflara, raflara gömülüyor. Ve o bilginin bir şekilde toplumsallaşması lazım. O bilgiyi tekrardan toplumsallaştırıp bize yeni bir ufuk atmasını, katması gerektiğini düşünüyordum. O yüzden metin, hep metin bazı gidiyoruz evet ve ve arada kalan metinler de çok böyle popüler metinler de konuşuyoruz ama popüler konular değil. Ama arada kalmış çok güzel konularla konuşuyoruz. Mesela geçen haftalarda... Britanya'da cadılık bile konuşuyoruz. Ya şey konuştuk programda. Japonya <gülüyor> aynen. Japon Geleneksel, geleneksel ko, e, ko, tiyatrosu üzerine konuştuk. Evet, yani Türkiye'de evet. 
Rakugo. Rakugo üzerine konuş. Türkiye'de üzerine program yoktur. Yani genelde dünya üzerinde i̇şte de yoktur ya. Onu diyecektim. Türkiye'de yani kısıtlama. Yani bir metin olmasını istiyoruz. Şunun için de metin olmayan şeyler de konuşmuşuzdur diye hatırlıyorum. Sergileri falan konuştuk. Ama çok böyle nadiren. Ama biz de derse çalışalım. Mesela bu yüzden hmm. arada böyle yapıyoruz. Derse çalışmadan gelebildiğimiz programlardan bir tanesi. <gülüyor> Cidden okuyoruz ya. Yani evet, mesela Hammer'i geçen hafta geçen haftaki programı Kitabını ben bitirdim yani. Çünkü cidden kitap da çok güzeldi. Hani diğerlerini de okuyorum, ediyorum, şey yapıyorum, uğraşıyoruz. Makale oluyor. Onları okuyup hazırlıklı geliyoruz. Bir yanıyla da aslında hep ben söylüyorum. Bu programları biz kendimiz için yapıyoruz. Yani ben benim yani şimdi düşünüyorum. Geçen Cengiz şey diyordu. Ya diyor programların böyle bir sesine bakayım dedi. Bitmiyor dedi şey. <gülüyor> Youtube'da böyle kaydırım kaydırım diyor. Bitmiyor çünkü... Cidden o kadar ilginç eski yani eski konuları falan hatırlayınca ya bunu da mı konuşmuşuz? Aa bu da varmış falan diyorsun. Bir kendi içinde böyle bir nasıl diyelim? E, kendi içinde tutarlı bağlantıları var. E, böyle metin bazlı, metin temelli. Kendimizi de geliştirebilecek yani ben ona çok dikkat ediyorum. Bir program yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum şimdi Cengiz ne der ben. Ya yani benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Yani ee, bazen metinden bağımsız olarak mesela işte önümüzdeki haftalarda inşallah bu e, bir arkeolojik kazı üzerine de konuşacağız. Orada bir metin yok ondan sonra vesaire. Ee, yani çok çağdaş sanata, güncel sanata çok fazla girmek istemiyoruz. Çünkü çok yani spekülatif e, mes- meseleler oluyor. Bu, bu konuyla ilgili zaman zaman öneriler geliyor vesaire ama o bizim alanımız değil. Yani kendi bireysel fikirlerimi tabii ki var e, bazı konularda ama e, daha çok yani akademik bir e, şey olması, yani e, çerçeve olması ve e, bu akademik çerçeveden yapılan e, çalışmaları e, önemsiyoruz. Mesela... E, Fatih'in imgeleri üzerine, gene resim üzerine şey yaptık değil mi ee, Nusret Polat'la? Ee, o bir aslında bir yandan resimle ilgili bir yayında ama bir yandan da işte e, bir e, akademik bir çalışmaydı vesaire. Bu açıdan e, yani tabii eğilimler önemli. Yani biz böyle daha kendi bireysel tarihe olan merakımız işte bir, Sosyal bilimleri olan merakımız yüzünden hani ne bileyim çok fazla fen bilimlerine girmiyoruz. işte matematik vesaire konuşmuyoruz. Ee, bu açıdan böyle bir e, doğal eğilim oluştu diyebiliriz yani. Peki o zaman e, biraz memleket yakın tarihinden ama çok çok yakın tarihinden başlayarak bugünlere doğru gelmek istiyorum. Kültür e, tarihi ekseninden e, çıkmadan. Yakın dönemde yani yakın geçmişte kitap eki çıkartıyorduk biz e, Radikal Gazetesi olarak. E, Anadolu'daki birçok kitapçının dolayısıyla belki Türkiye diyebiliriz. Türkiye'deki birçok kitapçının sipariş listesini oluşturuyordu. Yani bayağı o camiaya yön veren çok kıymetli isimlerin içerisinde yer aldığı bir ekti. Fakat e, orada yayınlanan kitapların eleştirilerini yazanlara... Ee, çoğu zaman o kitabın etiket fiyatı kadar bile telif ödenemiyordu. Ee, sinema yazarlarımız korsan DVD'ciler olmasa 
dünya sinemasını takip edemiyordu. Hem mecradan mahrumlardı hem maddi kaynaktan mahrumlardı. Coğrafyaya has bir şey midir bilmiyorum ama hani Türkiye'de bu kültür sanat işleri hep insanın bir özveriyle kendinden vererek, fedakarlık sunarak ve mümkünse karşılık beklemeden içinde yer almasının beklendiği bir mesele. Şimdi siz de 250 hafta minimum 250. Hadi mükerrerleri de katalım. Sanıyorum 72 defa falan İsmail Gezgin Hoca davetliydi. <gülüyor> Onu düşelim. Yani 200 neredeyse konuk ağırladınız bu camianın önde gelen isimleri Türkiye'den veya hani Türkiye kökenli olup yurt dışında olan. Bu kırılabilir bir kader mi? Bu hep böyle devam edecek mi? Kırılabilir kader. Yani bu e, şimdi Ozan da hani belki bir şeyler söyler. Ben ondan konuşayım. E, tabii ki biz bu işten geçimimizi sağlamayı isteriz. Yani bunu yapanlar da var. E, gerek sosyal medya üzerinden yapanlar var. Gerek işte YouTube üzerinden yapanlar var. İşte spon, daha böyle güçlü sponsorlar bulan, işte daha çok patron destekçisi olan vesaire. Sen de mesela hani biraz profesyonel olarak bu işleri hani yapabiliyorsun. Ama bir yandan da mesela dünya halleri gibi bir bülten değil mi? Yani o dünya hallerini ben büyük bir şeyle izliyorum. Ee, o tamamen senin kendi içsel meraklarını işte şey yaptığın, paylaştığın ama bir yandan da seni de besleyen bir şey. Ee, yapılabilir. Yapılabilir. Fakat biz gerçekten yani kendi kişisel hayatımızda böyle çok farklı alanlarda çalıştığımız için çok bu işe kafa yoramadık açıkçası. Ama bu evet. sizin çabanızla da çok doğrudan ilişkili bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani işin doğası biraz böyle. Evet. Yani atıyorum bir festival düzenlenir, ışıkçısı para alır, sesçisi para alır, temizlikçisi, güvenlikçisi, kapıda duran ambulans ve sağlık ekibi para alır. Sanatçısına gelince ona verilen para gözde büyür. Evet. O festivalin varlık sebebi odur. Onu var eden odur. Oraya gelenler onun için gelmektedir. Kapıdaki ambulansla tansiyonu ölçtürmek için değil. Neden böyle dersin o Valla... Şu var bence... Yani soyut kavramlara yönelik böyle şey mi oluşturamıyoruz? Kıymet mi oluşturamıyoruz? Dün e, Hasan'la konuşuyorduk bunu. Memleket Anadolu... Hangi Hasan? Hasan Aksakal'la konuşuyorduk. <gülüyor> Hasan Aksakal'la konuşuyorduk. Hasan'a şey dedim. Dün akşam böyle bir uzun bir yürüyüş yaptık. İstiklal Caddesi'nden Kasımpaşa'ya kadar falan böyle bir yürüdük. Romantizm dolu bir evet, yürüyüş. Evet. <gülüyor> Yeniden büyülediniz istikleri. Kasımpaşa romantizmi. Kasımpaşa <gülüyor> Dün yürürken şeyi söyledim. Ya dedim memleket fakir. Yani ne doğal kaynağımız var ne işte Avrupa gibi e, sömürge imparatorluğu kurabildik vakti zamanında. İşte ne Araplar gibi petrolümüz var ne Ruslar gibi doğal gazımız var. Biz de sadece işte çorak Anadolu yani. Anadolu dediğimiz şey bir yerde çok aslında şey bir yer değil. Mümbit bir yer değil. Ve... Bütün şeyimiz bu yani fakirlik ve fakirlikle beraber <gülüyor> fakirlikle beraber bunu kır, bununla beraber gelişen bir herhalde böyle bir ekonomik sistem bütün o 16-17. yüzyıldan beri süre gelen süreçli şeyler falan çok ta- daha temelde. Ama bir yandan da şu da var. Besim Hoca'nın poetik ve politik kitabında onlar biliyorsunuz bayağı uzun bir süre şerh ettiler kitabı. Bize tabii ilk önce bize konuk olduğunu hatırlatmakta fayda var. İlk önce bize konuk oldu. Sonrasında 
Edgar'la program yaptılar. Ben onu da takip ettim. Bayağı 20-28 hafta program yaptılar. Orada bahsettiği şey şu. Politik mevzusu, politikayla veyahut da işte bir bunu halledelim. Ee, işte düşünce hayatına, şeye sorudan geliriz mevzusu olmuyor diyor Türkiye. Yani Türkiye bağlı. Türkiye'de böyle düşünüyor ama normalde bunu bu işler beraber giden işler. Yani politik mevzular ilerlerken e, diğer taraftan da sosyal bilimlere, illa sosyal bilim olsa da düşünceye, sanata yatırım yapılıyor. Yani mesela 19. yüzyıl Almanya'sında işte geçen hafta konuştuğumuz mevzu Hammer üzerine yaptığımız programda. Yani 19. yüzyıl Almanya'sı Türkiye'den daha mı zengindi? Yani orada yapılan yatırım, orada yapılan önüne açılan insanlar. Aynen öyle. Yani burada ya da hani Balkan Savaşı döneminde yani yakın zamanda yaşadığımız bu Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde hani hiçbir kültür sanat faaliyeti durmadığı gibi aksine de yaşardı. Yani belki bu çoraklığın içinden bambaşka bir şey çıkması yani beklenirdi. Bence burada sorun şu. Birincisi tabii şey tabii zengin değiliz. Hani o para çok böyle şey geliyor, değerli geliyor ve göze batıyor her zaman. Ama aslında çok zenginleştiren dışsal faydası çok yüksek olan şeyler aslında bunlar. Diğer yandan perspektif yani şey yok. Genel olarak ufuk, ufkumuz çok yani 20 sene 30 senesini görüyor. Daha, daha uzun, daha uzak erimli atıyorum 100 senesini, 200 sene ötesini göremiyoruz yani. Sen konuşurken canlı ee, izleme fırsatı bulduğum bir söyleşi hatırladım. Tanıl Bora hatta YouTube'da da var. Ee, bir bir aktarım yapıyor. Erken Cumhuriyet dönemine yönelik işte Fransa'da felsefe okumaya giden ilk yani bu ilk kıvılcımlar var ya Atatürk döneminde. Ee, diyor işte ne okuyacaksın? Felsefe diyor. Diyor ki buradaki muadili ya bize demirci lazım diyor. Yani bizim hep böyle bir başka telaşımız var ya, evet. e, daha somut şeyler, daha böyle dünyevi şeyler, e, daha ölçülebilir, e, tanımlanabilir şeyler. Belki de birazcık onun kurbanı oluyoruz. E, eklemek istediğim bir şey var mı? Diğer soruma geçelim. Yok, yani o zaman çok bence doğru Yok, bir yerden... Yok deyip bir sürü şey aktarıyor. Onun için bu lafı O zaman doğru bir yerden anlattın. Evet. Devam edebiliriz. <gülüyor> Şart koymuyor. <gülüyor> Şart koymuyor. Şey, o, zaman şimdi, o zaman biraz e, şimdi yerelle ilgili merakımı sordum. Küreselle ilgili bir merak sorup sonra e, daha e, güncele döneceğim. E, kendi meraklarımı soruyorum. Sonra siz eklemek istedikleriniz varsa lütfen paylaşın. Bu programı hepimizin malumu ama kayıtlara geçirme adına söyleyelim. E, koronavirüs kaynaklı COVID-19 pandemisinin omikron varyantı döneminde yani bayağı böyle artık palazlandı, yaygınlaştı. Etkisinin azalmakla birlikte varlığını daha fazla hissettirdiği bir dönemde kaydediyoruz ve kültür sanat camiası her açıdan bundan olumsuz yarasını aldı. Sizin programlar sırasında ya da bu program süresinceki memleket gözleminde Olumlu olumsuz yansımaları nasıl oldu? Yani biz çok onu hissetmedik açıkçası. Biz e, bu başladığı zaman iki hafta galiba bir ara verdik. Sonra e, ya bu teknoloji sağ olsun. Hatta bunu bir fırsata da çevirdik diyebiliriz. Çünkü e, en fazla işte Amerika'dan, Avrupa'dan konuk ağırladığımız dönem o dönem oldu. Çünkü insanlar 
hem evlerindeydiler hem e, bir sosyalleşme imkanı olarak e, bu bu tarz işte yayınlara çıkmaya e, çok e, hevesli oldular. E, ve biz o dönemi e, o şekilde şey yaptık, e, verimli bir şekilde atlattık. Hatta yani bir iki hafta ara verdikten sonra hiç aksatmadan uzaktan e, şey yaptık. Ama mesela özellikle gösteri sanatlarında ben biliyorum İstanbul'da birçok kurum çok zorlandı. Ee, ilk başta bir ayak uyduramama durumu oldu. Altyapı yetersizlikleri oldu. Daha sonra e, yasal düzenlemelerde yasal, çok şey evet, engelledi. vesaire gibi şeyler de e, söz konusu oldu. E, i̇şte bu salonların kapatılması vesaire. Şimdi yavaş yavaş açıldı. Zaman zaman işte onlara da gidiyoruz vesaire ama hani sonuçta ben mesela bu hafta sonu sinemaya gitmeye bir niyetliydim. Bu Omicron varyantından gitmiyorum yani. Ben de bir hani konsere gittim Cemal Şitre'ydi ama hiç yani böyle o tedirginliği üzerimden atamadan, çok evet. da konsantre olamadan bazı şeylerin hani özellikle bu kültürel tüketimin çok dingin kafaya olması gerektiğini Evet. Anladım bir kere daha. Peki Ozan sen hani sizin ötenizde genel kültür sanat camiasına baktığında ne görüyorsun? Mesela ben en başlarda bir şeyi keşfetmiştim. Kurucusunun hatırlatmasıyla sağ olsun paylaşmıştı. Tiyatrolar Kom.tr gibi bir şeydi. Tabii tiyatrolar Kom.tr'ydi galiba. Tiyatroları kaydetmişler. Hı hı. Ve bunu ücretli olarak... Ee, isterseniz bir kere izlemek üzere, isterseniz hani istediğiniz kadar izlemek üzere iki farklı modelle satın alıp bilet gibi izleyebiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Birkaç tiyatro izledim o sayede, daha önce izlemediğim eserleri. Ee, fakat sonra şey konuşurken dedi ki, oyuncular e, pek sıcak bakmıyor bu yönteme diye. Yani belki tiyatronun doğası gereği e, o ruha, yani o motivasyona, Giremedikleri için mi bilemiyorum ya da bir prova kaydı olarak düşünseler ne zararı var. E, bu geçişte ki hani olumlu olumsuz nasiplenenler ve mağdur olanlar adına ne dersin? Valla ben hak veriyorum onlara şu açıdan. Biz de mesela ilk geçtik ben hala e, yani şey açısından iyi oldu. Yani e, Avrupa'dan Amerika'dan, Avrupa'dan yapmadık Amerika'dan hocalarla. Hı hı. İşte Kornel Hoca'yla, Zeynep Niye Hoca'yla. Niye İngiltere'den yaptın? Britanya'dan cadılarla ilgili programda Britanya'da değil Yok, miydi hocam? Şey, e, Araştırmasını e, mı orada e, yapmıştı? Evet, burada, ha, burada tamam, İstanbul'daydı. Tamam. E, Patisi Hoca, Kornel Hoca, Zeynep... Ali Yaycıoğlu. Ali Yaycıoğlu. Onlar hepsi Amerika'daydı. Tabii şey açısından güzel. Yani onları konuk etmek... Keşke burada gelseler de konuk edebilseydik ama... Şu ya da siz ya. gidebilseydiniz. Ya tabii gidebilseydiniz. <gülüyor> yani, o daha güzel olur. <gülüyor> Chicago'da Chicago Üniversitesi'nde yapabiliriz mesela. <gülüyor> Ama şey açısından yani o oyuncuların şeyine neden soğuk baktığını çok iyi anlıyorum. Ya şey yok. Bir, bu stüdyoda olmamanın yarattığı bir aura var. Beraber olmanın. Ben mesela yani üniversite şey yapmıyorum. Ders, ders görmüyorum ama ders görenler için çok üzülüyorum yani. Eğitmen evet. için de çok zor bir şey. Yani çok, çok ne diyelim çok soğuk. O karşılıklı iletişim, etkileşim, dersteki etkileşim, laf atma, cevap verme, 
yani şey anlamda, olumlu anlamda o diyalektik ilişki iyi engelleyen bir şey. Çok şey yapıyor. Yani biz mesela program yapıyorduk evde. Yani yapıyoruz. Ondan sonra bittikten sonra hadi hoşça kalın diyoruz. Yani bitti. Ama o, o, o, burada öyle değil. Evet. İşte öncesinde muhabbet ediyoruz. Tanıyoruz. Sonrasında muhabbet, sonrasında muhabbet ediyoruz. Program mesela yiyoruz. değişimlerinden biri de o. Hani diğer konuya geçmeden. Ben 100. programın davetlisiydim stüdyoda. Evet. Ee, konuklar çıkışlı ciğer şişiyordu. Şimdi ne yiyorlar? Abi artık Allah ne verdiyse. Suşi <gülüyor> bak suşi yiyor. Seni yani. öyle kandırdı. Böyle bir dekadanstan söz etmiyoruz yani burada. Sürekli ileri daha ileri Ama hep ileri. Önce şöyle bir durum vardı. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Biz pazartesi günleri e, canlı kayıt yapıyorduk programları. Çünkü bugün hep pazarları yapıyoruz artık. E, ve öncesinde yemek yiyorduk. Sonrasında, Sonrasında program yapıyorum. Biraz rehavet oluyor. Evet rehavet oluyor. Şimdi şöyle şey yapıyorum. Hocam diyorum işte çağırıyorum. Program yapacağız. Sonrasında da yemeğe götüreceğiz. Yani bir mükafat olarak da <gülüyor> yemeğe götürürüz. Kayıt oluyor artık. Öğlen, beni beni bir, bir rola dört tuna giye e, hallettiler sevgili dostlar. Çıkışta Z raporunu ben de ailece vereceğim. Peki şimdi bizim son görüşmemizden itibaren sizlere yönetmek istediğim e, son Konuyu da paylaşayım sonra tamamen size bırakacağım. Son görüşmemizden sonra e, benim de yakından e, naturam gereği ilgili olduğum teknoloji ve sanat kesiminde çok enteresan bir fırtına başladı. İşte bu NFT başlığı altında e, hani bu e, fikri üretimlerin her türlü formatta video, resim, fotoğraf, ses, metin her ne olursa e, çok enteresan bir kitlede sanat mıdır, yatırım aracı mıdır tanımlamakta zorlandığım bir kimliğe kavuştuğunu ve epey de su kaldırdığını en son baktığımda 25 milyar dolar bir bütçe, ciro yaratmış durumda. Ne diyelim, onlar sanat diyorlar. Biz de o zaman itiraz edemeyiz herhalde. Hani Duşan bu kapıyı kapattı diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu yeni nesil e, teknoloji destekli sanat hakkında? Mesela yapay zeka tarafından üretilen albümler, müzik albümleri artıyor, e, görsel eserler. Mesela en son şöyle bir şeyi tecrübe ettim. Bir yapay zeka algoritması var, resim çiziyor. Ona tarif ediyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela yeşil yeşil kulaklı e, gökdelenden atlayan kedi diyorsunuz. Ve buna yönelik bir sizin istediğiniz tarzda, sanat akımı olarak tarzda Hı-hı. hatta ressamın tekniğinde e, çıktı üretiyor. Ve bunu siz yine bir tıklamayla NFT olarak bir açık müzayede pazarında satışa çıkarabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir şey oldu mesela teknoloji sayesinde. İşte Fango meşhur hikayede de hiç eser satamadı da sonradan milyonlar etti falan. E şimdi bugünün dijital sanatında bu akıllı sözleşmelerle şu mümkün. Ben bu resmi satışa çıkarıyorum ressamı olarak. Veya bu videoyu, filmi neyse satışa çıkarıyorum 100 lira ama benden sonraki her satışında %10'unu alıyorum diyor. Dolayısıyla hani o sonsuz bir telif Tehlif. hakkı, bir royalty fee olarak hani normalde 100 yılda biter ya edebi eserlerde. Hı-hı. Hala 100 yıl değil mi? Ee, Mesela şimdi en son e, George Orwell'la... 70 yıl. Ölümünden, yani. mi? Ölümünden Mesela ölümünden 70 yıl sonra o artık kamuya mal olacak bir şey ama bu öyle değil yani. Neredeyse senin evet. sonsuza kadar sürebilecek bir gelir kalemi. Dolayısıyla sanatın belki de tarih boyunca, kültür tarihi boyunca hiç olmadığı kadar maddiyatla, akçeyle, parayla, turayla iç içe girdiği bir dönemdeyiz. Ne olur açılımları? Cengiz senle başlayalım. 
Valla şimdi yani sanat böyle hep e, ilk spekülatif mecralarda ilk akla gelen şeylerden bir tanesi olmuştur. Yani tarih boyunca bu böyledir. E, 19. yüzyılda da işte ilk sanat koleksiyonerleri çıktığı zaman işte e, o güne kadar alışıla gelmedik bir şekilde yeni bir sanat izleyicisi ortaya çıktı. Yani bunlar işte müze eskiden sanatçıların tek müşterisi ya kardinaller ya kiliseler ya müzelerdi veya devletti. Veya aristokrat. İşte, evet. Burjuvazi ortaya çıktığı zaman daha böyle satın alınabilir, ulaşılabilir küçük resimler ondan sonra gündelik hayat konuları işte o ben biraz sanat tarihiyle de ilgilendiğim için özellikle Flaman resmi işte Kuzey Avrupa'daki küçük boyutlu gündelik hayat resimleri, din dışı resimler vesaire çok yadırganmış bunlar. Mutfak, i̇şte, manzara. Evet mutfak, işte gündelik hayat, süt döken kız, işte evet. inci küpeli kız vesaire. Sonra e, şeye geldiği zaman işte e, 20. yüzyılın, ya 19. yüzyılın sonuna doğru işte bu empresyonizm vesaire bunlar da o dönem çok yadırganan şeyler. Şimdi NFT meselesi de biraz aslında böyle yani e, sermaye, ya bu bir yatırım aracı. O dönemki koleksiyonerler de veya evine satın alan insanlar da sonuçta bunu bir yatırım aracı gibi almışlardır yani. Ama bugünkü gibi bir iştahla muhtemelen almamışlardır. Yani biraz, ya da sanatçı da o iştahla üretmemiştir. Evet yani biraz duvarımda durur sonra belki satarım, satmazsam da kalır gibi. Evet. Sanatçının kendi inisiyatifinde gelişen bir şeyse bu sonuçta o bir imkandır. Sanatçıya da bir getiri sağlıyor. Mesela şimdi karikatüristler Türkiye'de mesela bayağı bir bu konuyla ilgililer. İşte Cem Yılmaz yaptı. Selçuk Erdem'in Selçuk mesela Erdem. bir söyleşisini okudum geçen gün. Diyor ki karikatüristik hayatım boyunca kazandığım toplam gelirden daha fazlasını kazandım diyor. Evet. Bu süreçte. Evet. Bir, yani mesela doğru bir falan diye bir şeyler yapıyor görüyor musun? Evet, evet. Twitter'da düşüyor diyor. Ee, bu açıdan yani sanatçının emeğiyle para kazanması ve e, bunun bir kıymet olarak karşılığının olması iyi bir şey. Zaten tekil bir şey yani. Çünkü sanatçının kendi inisiyatifinde ve imzasıyla. Ama mesela bu iş bana sorarsan mesela Metaverse denilen işte o arazi satma hikayeleri o biraz... Yeah. Başka bir şey yani o... Sürün Osman. İşte Sürün Osman Sürün yapsa Osmanlı... laf ederler ama... Evet yani hatta geçen gün bizim Haluk Hoca, Haluk Levent'in burada sanıyorum bir kaydını ben dinledim. Yani diyor ki yani bir şeyin değer olması için kıtlığının olması, yani tekil olması lazım. Şimdi adam dünyayı modellemiş satıyor. Başka birisi gene modeller gene satar. Onu diyecek. Üçüncü, Keşke dördüncü, sadece kişi modellese. Tek, yani, model olmayacak yani. Yani, yani, tek bir, yani tek bir kopya olmayacak. Yani, yani bu... Tabii şimdi biz e, yaşımız da ilerledi. Geçen işte şeyi <gülüyor> okuyorum. Emrah Sefa'nın kitabını oku, okumaya başladım. Yani bizim çok algılayabileceğimiz şeyler mi? 10 sene sonra belki bunları tamamen hani algılayamaz hale de gelebiliriz. Devir değişiyor, zaman değişiyor. E, bu açıdan imkanlar da değişiyor. İnsanların buna ayak uydurması vesaire de e, söz konusu. E, bu açıdan yani ben mesela NFT hikayelerine sıcak bakıyorum ama mesela bunun böyle tamamen spekülatif bir alan olarak tarif edilmesi de çok doğru gelmiyor. Aynı noktadan ben de sözü Ozan'a verecektim. Şöyle bir pas atayım Cengiz'in bıraktığı noktadan ve tekrar 
buğur muhabbetiyle gazetelere döneyim. Gazeteler sadece basılı olarak e, tasarlanırken Bayi'de hani şu raflara dizilirlerdi ya. Hala da birkaç gazeteyi evet. öyle görüyorum. O rafın üstünde görünecek olan kısma özenilirdi. Ve başlıklarda oyunlar yapılırdı. Yani işte e, bilmece gibi başlıklar falan filan. Sonrasında internet dönüşümüyle beraber gazeteler, daha doğrusu medya şeyi fark etti. Ya bizim muhatabımız bizi izleyen, bizi dinleyen, bizi okuyanlar değil. Google. Biz Google'a kendimizi anlatmalıyız ki bizi ziyaretçilerine ulaştırsın. Dolayısıyla bütün başlıklar, bütün metinler, bütün görseller Google'ın istediği, hoşuna gideceği ve anlayacağı şekle dönüştü. E şimdi NFT de bu kadar parayla doğrudan ilişkili ve bu kadar milyarlarca doların döndüğü bir platform olarak bir noktadan sonra sanatı ve sanatçıyı ve onun reflekslerini de böyle e, hani arama motoru optimizasyonu gibi sanatsever optimizasyonuna doğru götürür mü? Nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Yani geleceğin kültür tarihinde nelerden bahsedeceğiz? Ya evet. Şimdi şey düşündüm de yani ilk çağlarda işte şeyleri falan yapıyorlardır herhalde. Yani duvar freskoları yapıyorlardı. Mesela kilise şeyleri... görsellerinde zenginlerin ya İsa'nın yanında beni çiz falan diye ekstra para verdiği yazıl kayıtlar da var. Yani şu, şu Aziz'in yanına da beni çiz, şunun yerine beni çiz falan. Şey Ama bu çok başka bir aslında, şey. Aslında yani mesela kitap olarak bakarsak işte öncesinde şeylere yazılıyordu nedir? Kil tabletlere yazılıyordu metin. Sonrasında işte parşömene, sonrasında e, kağıda kağıt bulundu. Kağıtlıktan sonra işte matbaanın bulunmasıyla beraber o e, üretim şekilleri değişti. Mesela ilk başta biz geçen Harun'a... Mesela yöntem değişti. Muhtemayı çok etkileyen bir şey değildi değil mi? Ama yani şey diyor mesela... Zarf değişti. Zarf değişti ama mesela şey konusunda Harun'la konuşmuştuk. Bu müteferrika konusunda konuştuktan sonra böyle metroda giderken işte o şey kısımları daha güzel oluyor. E, ya dedi... Neler üretiliyordu filan? Hani basılı ya. Pornografi ve dini içerik. Ee, Türkiye'de basılanlar yok, yok, şeyde, Osmanlı'da. Yok e, ilk... E, ha anladım. Guta, e, Gutenberg'den evet, evet. sonra, matbaa bulunduktan sonra... İki, iki, iki şeye içerik. ihtiyaç var çünkü. Yani, <gülüyor> <iki şey. gülüyor> pornografi ve şey. Yani biz tabii şey yapmıyoruz şimdi. De, de, çok şey geliyor ama insanlar... Mesela de, işte Decameron'lar şeyler sonrasında tabii. Yine, onlar üretiliyor, şey yapıyor tekrardan ama... Onlar, o tarz içerikler de üretiliyor. Yani dini içerikler, açık saçık hikayeler işte. İnsanların ilgisini çekiyor veyahut da şey yapıyor, gıdıklıyor, tüketime yönetiyor. Şey de öyle işte, internet de öyle. İnternetin yüzde sekseni mi kaç, yüzde yetmişi mi? Şey üzerine, pornografi üzerine yani. Şimdi bizler evet, çok ama, şey diyoruz ya. Ama yani şöyle mesela bu, nasıl diyeyim, sanatçı kimliğini değiştiriyor, sanatçının çıktısını değiştiriyor, onun gelir modelini değiştiriyor. Yani bir anda yani düşün ki artık diğer her şey ikincil olmaz mı? Böylesine canlı, böylesine anlık ve yüksek gelirli bir şeyde gözü döner. İşte şey diyeceğim onu diyeceğim. Yani aslında o üretim şekli modlar değişiyor ve şimdi artık şeydeyiz. Yani ben şimdi ben kendi açısından söylüyorum. Siz de öylesinizdir muhtemelen. Ben mesela basılı kitaptan okumayı seviyorum. Elimde iki tane Kindle var. Kitap bitirdim bilmiyorum. Yani Aynen. Kindle'da çok yani okumak istiyorum ama bir tür ısınamıyorum. Ama benden sonra gelen işte benim benim kızım veyahut da işte yeni doğan Doruk Doruk Çınarak Bey 
bunlar için de büyüyecek. Yani mesela o e, yazıdan çok yani şey yapıyor mesela Google'ın Translate'ini kullanarak Japonca öğrenmeye çalışıyordu. Yani daha okuma yazma öğrenmeden. Animeci değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani <gülüyor> çok aslında öyle bir Arap dönemdeyiz Koreci ki. Koreci yani. öğrenen bir Türk kuşağı var ya. Kore dizileri ve pop, evet, evet. pop şarkı. K-pop yüzünden. Yani Türkçe bilmiyor mesela. Türkçe yani şey anlamda Türkçe konuşuyor diyor da Türkçe yazmayı daha yeni öğreniyor ama bundan bir sene önce şeyden Translate üzerinden. Ya diyordu işte bunları nasıl Japonca yazarız bana da göster filan yazmaya çalışıyordu. böyle. <gülüyor> yani o, o o kadar şey bir dönemdeyiz ki. Ara bir dönemdeyiz evet, ki. Evet. Orada, o yüzden sanatçıların ürettiği şeyler de bunlara hitap edecek. Yani bu gelen kuşağı. Biz böyle hani muhafazakarlık yapıp arkadaşım bu da sanat mıdır de, Değil mi? deyip o lafı yedirirler yani sonra. Aynen o yüzden öyle. o şey yapmamak lazım. Yani sadece mod değişiyor. O matbaaydı. Hatta önceden şey yapıyorlar, tuvale yapıyorlardı. Ondan öncesinde tuval yoktu. Tabii. Fresko yapıyordu ve hatta mozaikleri yapıyordu. Böyle hani bir anda bir gün içinde hani empresyonizminden şeye de soyut resme, geç soyut sanata geçermişçesine bir enteresanlık taşıyor. Ee, peki Önümüzdeki dönem için planlar var mı? Son olarak bunu söyleyeyim sonra son sözlerinizi alayım. Abi şimdi önümüzdeki dönem için o kısmı zaten Ozan daha iyi anlatır. Bir defa devam edeceğiz edebildiğimiz kadar. Ee, yani Devam e, etmenizi sağlayan ne? Bitirmenizi yol açacak olan şey ne? Onu merak ediyorum. Ya bir sağlık durumu olur ne bileyim. Ha. İşte Ozan kalkar İspanya'ya gider. Gerçi o zaman da uzaktan yaparız vesaire. <gülüyor> Yani bu tarz şeyler bizim şöyle bir şeyimiz oldu. Ben mesela son 50 yayına falan bakıyorum. Yani kimi çağırdıysa gelmiş. Yani ben gelmem diyen hiç kimse olmadı bugüne kadar. Ve bunların içinde birkaç ismi mesela buradan hemen hatırlatayım. Mesela İsmail Kara geldi en son geçen hafta. Neslihan Şen Ocak geldi ki Türkiye'de Hiçbir yayını yok kadının. Ee, Amerika'da oysa Harvard'da değil mi? Şey, Amerika'da Orta Çağ üzerine çok evet. önemli bir hoca. Orta Çağ Hristiyan e, teolojisi üzerine. Evet, e, çok önemli bir yayında. Cengiz Şişman geldi Houston'dan e, ve Sabah Aysevi üzerine baya böyle evet, ilginç bir yayın güzel. yaptık ondan sonra. Cemil, Cemil Hoca geldi, Cemil Aydın geldi. İşte Ali Yaycıoğlu geldi vesaire. Şimdi e, çıtayı mümkün olduğu kadar yukarıda tutmaya devam edeceğiz. E, ve yani ilginç bir şekilde hani e, konu bitmiyor. Yani çok konu var, konuşacak çok konu var ve hani tamam Türkiye'de böyle bazı şeyler işte çok karşılığını bulmuyor, şu oluyor, bu oluyor ama insanlar... Gerçekten üretmeye devam ediyorlar. Yani e, o, o açıdan hiç enseyi karar, evet, evet. karartmıyorum. Beni yani. de gerçekten en çok şaşırtan o oluyor. Mesela diyorum ben Türkiye'de bu, bu ortama rağmen bunlarla da ilgilenen var mıymış? Böyle biri var mıymış? Bana o açıdan çok umut veriyor ya. Dolayısıyla evet. her hafta merakla bekliyorum hani ne gelecek, ne bekliyor bizi diye. Evet Ozan kalan kısmını Ozan devam <gülüyor> etsin. Geri kalan programın kuratörü olarak... <gülüyor> Ya şöyle arada Cengiz diyor ki ya diyor arada bıraksak mı falan diyor böyle şey yapıyor. Yoruluyor diyor galiba. Azalt, azalsak azalsak diyorum. mı falan. Ya diyorum, 15 diyorum, günde bir mi yapsak bizi, falan diyorum yani. Bu bizi genç tutuyor. Bu bizi dinamik tutuyor. Bir şeylerle uğraşmak cidden. 
memlekette hobi eksikliği var. Evet. Yani bir şeylerle iştigal etmek. Yani evet. mesleğin dışında bir şeylerle iştigal etmek. Gündem dışında evet. Bu bizim hobimiz. Ee, ben hani çok keyif alıyorum. Ee, yani nereye kadar gider bilmiyorum. Hani şeyim yok. Ufkum yok. Bu bir şey şey yani. Belirsiz. Başlarken de böyle bir şeyimiz yoktu. 100 yaparız, 200 yaparız. Hiç böyle şey olarak başlamadık yani. Hiç konuşmadık tabii hatırlamıyorum. Hı hı. Baş ilk programda da yaptık ikinci, üçüncü. Sonrasında hiç ya ne yapacağız filan hiç e, nereye gideceğiz? Çıktı bu tülen bu Katar gidiyor ama nereye gidiyor filan diye hiç konuşmadık ama bugüne kadar e, inatla gidiyoruz. Yani işte kötü şeyler oluyor. İşte pederi kaybettim. Ondan öncesinde yine zorlu şeyler oldu. Mesela yolda gelirken sana söylemiştim abi. Bir önceki 2020'nin Kasım'da falan biraz rahatsız yine peder. İsmail Hoca'nın programında biraz uykuluydu. Sen de özelden bana yazdın. Ya o zaman dedin uykulusun falan. Ya o zaman da işte peder hastanedeydi. Yanında işte refakatçi kaldım falan. Ama o şeyi programı şey yapmadan nedir? Eee aksatmadan devam ettiriyoruz. O, olsa da işte bazen oluyor böyle yazıyorlar. İşte ya bu şey oluyor falan. Biz de nihayetinde bizim şeyimiz değil, profesyonel iş değil ama bu şey gibi inatla taşıdığımız bir yük gibi. Yani kim yükledi onu da bilmiyorum. <gülüyor> yani ne, niye aldık bu yük, yük müdür ne diye bilmiyorum Beni kim ama gidiyor yani bilmiyorum. İşte üzerinizde böyle bir şey kaldı. Ve devam ettiriyoruz. Ne taşıyoruz. güzel. Ne güzel. Yani, yani hiçbir şikayetimiz yok. Yok. Bu, e... yani bizim de yok. Benim de yok. Yani Cengiz'in de yok. Biz haftada işte hiç olmaz haftada bir görüşüyoruz. Beraber yemek yiyoruz. Doğru. Yani e, yeni insanları tanıyoruz. Ve bizim için hep çok büyük, benim için çok büyük bir, her zaman büyük bir artı. E, tanıdığımız insanlarla tekrardan buluşuyoruz. Senle işte... İsmail, İsmail Hoca'yla hafta Emrah gelecek inşallah. Emrah'la işte biliyorum çok insan tanıdık şeyle, bu sebeple. Ama bunun haricinde hep benim söylediğim şey şu. Ben bu yani Türkiye genelinde böyle Türkçe konuşulan ve Türkiye üzerine yapılan çalışma üzerine konuşuyoruz. Ama hep bir üst çıta var. Mesela bunu daha globalde mesela global çalışan insanlarla ee, Avrupa tarihi ondan sonra illa Türkiye Osmanlı filan değil de atıyorum Frank, Frank Opan var mesela şeyin. Peter Frank Opan var. İpek, İpek yolu tarihi çalışıyor. Mesela onu çağırmak istiyorum. Ama onun için de işte ne lazım? İşte ter, mütercim lazım. İşte simultane tercüme yapmak Alt lazım. lazım. Alt yazı lazım. Onlar da biraz da tabii şey emek işi ve maddiyat işi. Tabii. Bizim şeyimiz bu. Elimizden gelen bu. Onun haricinde başta girerken söylemedik ama Babil Koma hı hı. öncesinde Kroni'ye teşekkür etmek gerekiyor. Öncesinde arka sayfaya. Arka kapağı. Arka kapağı. Arka kapağı. Cidden her zaman <gülüyor> yani on, onları da Medyascope'a, Ruşen'e Bugüne kadar, şunu da söylemek gerekiyor, bugüne kadar biz bu programları, işte 250 program yaptık. Bundan öncesi itibariyle 250 program yaptık. Bir güne bir gün e, saydıklarım isimlerden hiçbirisi editöryel o anlamda, ya arkadaşım siz bunu niye çağırdınız? E, ya da bu bunu niye, niye çağırıyorsunuz, çağıracaksınız? Bu konuyu niye konuşuyorsunuz? Filan gibi hiçbir kesinlikle e, müdahil olmadılar. Onlara hem yani 
Medyaskop'a, Ruşen'e, Medyaskop ekibine, işte Özge'ye, içeride Meryem'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kroniye'ye, daha önceki sponsorumuz, şu andaki sponsorumuz Babilkom'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Onun haricinde Patreon'da kültür, kültür tarihi, kültür tarihi de Patreon yapmaya ne diyelim destekçilere, destekçilere hamilere bizi uzun zamandan beri destek destek olanlara destek olup çıkanlara çünkü ekonomik şartları evet, altında ya onu da söylemek tamam. gerekiyor bazı geçenlerde öyle bir birisi yazmış yani kusura bakmayın işte dolar üzerinden yardım yani elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum çok üzülerek yani çek, çekmek durumunda kaldım diyor işte şeyi. Onlara da yani e, teşekkür ediyoruz. E, biz bu şeyi nedir sabırla ve inatla e, taşı taşımaya devam ediyoruz bilmiyorum işte nerede yoruluz nerede Sisyphos'un taşına devam evet, etsin de. Biraz öyle biraz. Biraz da öyle bir şey yani. Evet. Yani evet. yaşam dediğimiz şey biraz öyle bir şey aynen, aslında. Aynen aynen. Yani. Ya biraz işte baştaki o belki sistem olarak algılanmıştır da tasvir etmeye çalıştığım düzenle biraz öyleydi. Ee, o zaman böyle noktalayalım bu e, umut ve inanç ve azim dolu e, mesajda. E, değerli izleyiciler, e, bu 251. bölümün e, misafiri bendim. E, yani sunmak üzere misafir edilen e, konuğu bendim. İnşallah bir gün bende bir kültür sanat e, çıktısı ortaya koyabilirim de böyle misafir olarak gururla bu listenin içerisinde yerimi alırım. Çok teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için. E, sponsorumuz Babil.com'a ayrıca teşekkürlerimizi bir kere daha ben de buradan dillendirmiş olayım. E, kayıtlara geçsin. Patreon destekçilerimizin katkılarını beklediklerini düşünüyorum. Ayrıca bence kültür tarihi sohbetlerinin. Bundan sonraki hedefi kendi takipçileriyle belki bir elektronik buluşma olabilir Zoom üzerinden vesaire. Hani orada da çok kıymetli fikirler, tavsiyeler olacağını düşünüyorum. O da denenesi bir proje olarak 250 sonrasındaki bölümlere yönelik bir tavsiye olsun benden. Kültür tarih sohbetleri Medyascope'da ve YouTube'daki kanalında yayına devam edecek. Takip etmeyi siz de sürdürün lütfen. Görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.